0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Mas já é bruto, podcast que a gente fala sobre séries e filmes. Eu sou o Jordi Vargas e aqui eu vou ver noite a Kathleen pra gente falar sobre Belfast. Tudo bem, cá? Boa noite.
1: Boa noite. Mais uma live da semana. Tamo, tamo indo bem até.
0: Não, o ritmo tá bom, o ritmo tá bom. Bom, gente, como vocês estão vendo aí, como eu mencionei, a gente faz o Belfast com a nossa maratona de filmes do Oscar. O filme é uma biografia, drama e história. Por enquanto ele ainda não está disponível em nenhum serviço de streaming aqui no Brasil. Ele estava no cinema, até agora pouco, não sei se já saiu ou ainda está disponível. Acho que depende muito da região e da quantidade de salas disponíveis, né? Mas você consegue pegar ele no cinema ou pelos meios exclusos da internet, mas daí fica por responsabilidade de vocês. Ele tem 7.3% no IMDB. No Rotten ele tem 87% da crítica e 92% da audiência. São notas muito altas. E a sinopse é o seguinte, é um filme semi-autobiográfico que narra a vida de uma família da classe trabalhadora e a infância de seu filho durante o tumulto do final dos anos 1960 na capital da Irlanda do Norte. No caso é Belfast. É o nome da capital. <risos> é um filme preto e branco. Ele, por ser de data, eles optaram por retratar essa data como os filmes da época, né? fazendo ele preto e branco. E por incrível que pareça, eu acho que já começando o nosso review sem spoilers ele não é chato, sabe, isso isso foi uma grande surpresa, na real, porque em questão de de números, vamos dizer assim, em questão técnica, ele é o primeiro filme que a gente conseguiu terminar, que é Preto e Branco, então eu acho que isso quer dizer muito, sabe, o primeiro filme que a gente conseguiu ver do início ao fim Preto e Branco, a gente tentou tentou ver um e não conseguiu. a gente se
1: divertiu, não é assim, nossa... A gente viu assim, ah, tem que ver porque tem que gravar. A gente viu e deu risada do filme ou ficou assim, meio introspectiva meio quando acontecem algumas coisas. Assim, foi
0: fantástico. É um baita filme. E agora no do podcast a gente vai fazer essa análise sem spoilers e aí depois a gente vai entrar na, na trama como um todo. Beleza? tu tá conhecendo o canal pela primeira vez ou não lembra das coisas, a gente faz as gravações em live e aí depois ele fica salvo no YouTube. E também, dois dias depois da live, ele fica colocado, a gente, disponibiliza em áudio. No Spotify, Amazon, Apple, os principais agregadores, tem link na descrição do YouTube. Ou só pode procurar direto, o magia no teu agregador preferido de áudio. E aproveita e segue a gente lá, que, que ajuda bastante. Show, então acho que a gente pode começar nos review. Uh, quer começar, de Como de praxe?
1: Posso começar. Uh, foi uma grande, assim grandíssima surpresa esse filme, eu acho que dessa lista é o que a gente tava com mais medo de assistir, por ser preto e branco porque a gente tentou assistir o do ano passado do Oscar preto e branco e não conseguiu, era um filme que a gente tava assim, puta, vai vai ser difícil de assistir não foi foi muito bom de assistir, foi engraçado, Sim, tem uns personagens assim, que tu tem vontade de abraçar e levar pra casa, assim. e eu gosto muito de filme que conta com, será que você... não, acho que não é spoiler, porque a gente acompanha o Bud, e eu acho interessante como eles conseguem trazer a visão de uma criança. Eu acho que o filme agrega muito quando tem muita parte que é pela visão dela, assim. Eu achei isso no filme muito bom. Uh, sim, tu, é um filme cabeça, ele é um pouco cabeça, assim. Ele te deixa mais pensando, assim, no que que tá acontecendo. Por que que tá acontecendo os acontecimentos ali, que são acontecimentos bem grandes, importantes. Mas tu consegue se divertir, sabe? Ele tem um momento... Tem momentos que é super cabeça, assim... Uh, que tu tem que ficar parando pra analisar e entender. Mas tem momentos que tu vai quase se mijar de rir, assim... Porque é engraçado. A criança é engraçada. Tem uns parentes engraçados. Acontece umas coisas. Tu fica assim... Mano, é uma criança, entendeu? Porque o filme... Tipo, o pôster do filme é o, é o Bud correndo, assim. Então, eu acho que vale muito a pena assistir. Ele tá indicado a melhor filme, melhor direção, que eu acho que é muito bom. Uh, aí tem ator e atriz coadjuvante, que a gente conversa disso, acho que depois, pra ter spoilers, por exemplo. Mas ele tá em melhor roteiro original e melhor som e melhor canção original. Tipo, ele tem, ele tá bem forte nesse Oscar, tem bastante indicações. Tipo, acho que Junto com o Amor, Sublime, Amor é o que tem mais indicações. Então, tipo, eu acho que ele vem bem forte. E eu acho que quebra aquele estereótipo de filme, de Oscar, preto e branco, que tu não vai entender nada. Sim, talvez tu não entenda tudo. Eu tenho que concordar que eu não entendi tudo, porque às vezes acontecer diálogos muito rápidos. Às vezes, muito rápido, às vezes eu me perdi um pouco, porque mano, uma criança falando sempre, tipo, muito rápido, às vezes não conseguia acompanhar, mas é um filme fácil de entender, isso é bom, não é aquele filme que, mano, tem que ficar, assim, seis dias sem, sem ver nada pra conseguir entender o filme, sabe, ele é fácil de entender, tu gosta dos personagens, tu te apega nos personagens, acho que é um ponto muito importante do filme, tu tem esse apego pelos personagens, tu se importa com eles. Tu quer saber o que que eles vão fazer. Isso eu acho, acho muito bom. Que, tipo, a gente tava falando live passado que a gente não tinha apego pelos personagens aqui. Pelo menos eu tive apego pelos personagens. Eu gostei dos personagens. Eu me importava com eles. Queria saber a decisão que eles iam tomar. Isso é muito bom pra uma construção de filme. Principalmente que é um filme preto e branco. Tu fica assim, ah, tu já fica com um certo preconceito. Mas assim... Se ele fosse colorido, ia ser muito melhor. Conselheiro, ia ser muito melhor. Por questão de percepção mesmo, pra gente do no nosso costume. Mas, tipo assim, ele é muito bom, me diverti bastante, gostei da mensagem, eu
0: acho que vale muito a pena assistir. Perfeito. Uh, eu gostei do filme também, foi uma surpresa, como a gente falou, me surpreendi também nessa questão de, de quão, quão o filme é, é gostoso de assistir, assim, não é um filme... Ele é rapidinho, ele tem uma hora e 37 minutos. E aí tem mais a a parte de créditos e tudo, então uma hora e meia, vamos botar aí. Entra naquela categoria de filmes que tem uma uma duração legal, muito bonito, tipo, questão técnica, a filmagem é legal, os detalhes, eu acho que ele é bem ambientado pra época. Os atores muito bons, apesar de de eu não conhecer muitos deles, eu acho que tem o cara ali que faz o 52 Cinza, que faz o, o principal Uh, mas ele tem um papel um pouco menor ele, ele é importante no filme Mas ele, ele aparece menos por, por questão da história ali mesmo Que é o, o Jamie Dorn uh, a criança é muito boa O Jude Hill que, que faz o Buddy Ele é muito bom ator na real Ele, ele te passa assim, a inocência da criança E tem partes ali que ele fica tipo, com medo De algumas coisas E ele tu vê essa indecisão dele Essa questão Então porra, é muito legal o filme A história é um daqueles filmes de história Que tipo por exemplo, no, uh, no Coda, uh, ou no, no Amor... No Amor, o é menos. No Coda, por exemplo, uh, é um filme que tu sabe mais ou menos o final, vamos dizer assim. Tipo, tu, é um filme... Acho que tem, a verdade, tem duas diferenças, dois tipos de filmes. Tem um filme que é, uma, que é uma história que tu imagina onde vai chegar. Sabe, que tu tipo... Pô, eu quero ser tal coisa. N- na questão do Coda. A mina quer ser uma cantora. Então tu imagina que o filme vai ser a trajetória dela chegando nesse ponto, ou não chegando, mas vai ser essa história de, tipo, ela tentando chegar nesse lugar. E é um filme com a história fechada, vamos dizer assim. E aí tu tem outros filmes, como o Amor sobre o Amor, como o Belfast, como o Minari, por exemplo, que tava no Oscar do ano passado, que são filmes que, assim, pô, tu tá acompanhando essa história dessa família, só que tu não sabe qual é o objetivo, tu não sabe onde vai chegar, tu não sabe quando que termina, sabe, tipo, no Coda, por exemplo, tá, tu sabe que se a mina conseguir ser uma cantora, a história vai terminar ali. Tipo, esse é o final da história, sabe? Essa é a jornada que a gente tá acompanhando. Nesse outro tipo de filme que a história não é fechada, vamos dizer assim, não sei, tem, tem que achar uma categorização melhor aí. Mas tu não sabe onde, o que, que é o final, sabe? Onde que é o final dessa história? É, que, que, sabe que que é, o que, que é o ponto que vai chegar aqui e vou dizer, porra, tá completa essa história? E isso é interessante porque tu, tu, tu vai vendo o filme sem saber o que esperar. Porque tu tá simplesmente vendo o dia-a-dia dessa família. E as decisões, os problemas deles. Isso é um um tipo de de filme interessante normalmente ele é bem bem Oscar. né? São filmes que vão pro Oscar, que tem essa questão que é mais na questão técnica do que provavelmente da história pro viewer. Não sei como explicar, tem que trabalhar mais essa teoria de, de classificação de filmes. Deve existir isso já, né? Mas é muito interessante. A Catherine falou muito bem do ponto de se conectar com os personagens. Eu acho que eles são muito carismáticos. O Buddy, principalmente, mas tem a prima dele, os avós dele. A família dele, eu acho que é até menos do que os restantes dos personagens. Mas ainda consegue se conectar. A única crítica que eu faria, sem spoiler aqui, é que acontece... A história é setada nesse conflito que tem na Irlanda do Norte. E é uma guerra... Quase uma guerra civil que acontece no país. Entre os protestantes e os católicos Mas é pode porque é uma questão histórica E tu vê isso logo no início do filme E parece que tipo, n- Não é que é mal explorado Mas ele acontece muito rápido E muito assim Tu tem que ter um pouco de informação talvez Se tu souber a, a história desse conflito As coisas assim, acho que te ajuda Porque as cenas são muito rápidas Acontecem a explicação do que tá acontecendo E tu vai descobrindo tipo através de diálogos De outros personagens ao longo do filme eu senti um pouco de confusão nesse sentido de explicar o que está que acontecendo, o que, que aconteceu a partir da, dos acontecimentos dessa Guerra Civil. sabe Eu acho que essa parte do filme de uh, mostrar o, o contexto geopolítico da, da, da época ali ficou um pouco confusa Ele mostra, tipo, tu vê as consequências dos, dos acontecimentos. Só que eu acho que poderia ser um pouquinho mais explicado. E não é o foco do filme, porque o foco é a família, só que é, é, o, é a família... Vivendo as consequências dessas ações Que aconteceram no bairro e na, na cidade Então talvez Tu passar um pouquinho mais de tempo Explicando melhor quais foram essas ações Por que aconteceu isso, quando está acontecendo isso Sabe, esse, esse tipo de informação Mais básica Talvez ajudaria o filme a, 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 a Talvez ajudaria o entendimento De quem está vendo o filme É o, é o suficiente para te ver o filme e entender Mas fica questões que tu, a, Às vezes tu demora um pouco para entender Porque é explicado mais pra frente ou não é explicado diretamente, mas tem outras peças, assim, que são colocadas que tu meio que fecha o quebra-cabeça da tua cabeça, assim, mais ou menos. Acho que seria a única crítica que eu faria pro filme, basicamente.
1: Porque eu acho que como é um filme meio autobiográfico, meio, acho meio fatos reais, assim, uh, a gente não tem muito conhecimento, por exemplo, do conflito da Irlanda do Norte, sabe, tipo o mundo inteiro, a não ser que tu vai pesquisar, a gente não tem isso, não chega fácil pra gente isso. Tipo, mesmo sendo antigo, atual, enfim. Uh, atual, acho que é mais fácil ainda da gente saber do que são conflitos antigos. Então, essa parte mesmo é um pouco confusa pra te entender as motivações e o porquê que isso tá acontecendo. Mas tu consegue entender, mas podia ser melhor explicado, isso é verdade. tipo poderia, Eles poderiam ter... Se aprofundado um pouquinho mais. Apesar desse não ser o objetivo do filme, eu acho que poderia ser um pouquinho mais.
0: Sim. Eu acho que tá bom de, de review sem spoilers. Uh, a partir de agora, então, a gente vai entrar na trama do filme como um todo. Quem ainda não viu, fica por sua conta de risco. Se quiser parar o podcast, assistir o filme e voltar depois, também fica super à vontade aí pra fazer isso. Uh, e vamos lá. Pô, eu gostei muito do, dos personagens. O gurizinho é muito bom, ele é muito engraçado e, e eu acho que tem um negócio de criança Que, acho que até sorte Isso acontecer, porque eu acho que depende de pessoa pra pessoa E no, no momento certo Mas ele ter os dentinhos quebradinhos, ele crescendo Adiciona muito personalidade Ao personagem, sabe? Ele fica muito carismático assim, É muito engraçado como um detalhe De... de pra uma pessoa, eu acho que talvez até tenha ajudado No casting, não sei como se foi feito antes Ou como é que foi feita a questão de, de Audição pra esse papel mas ele é muito carismático, o gurizinho. Ele, ele é muito bom ator, com pouquíssima idade. Dá um, um, um charminho a mais, né?
1: Eu normalmente eu adoro criança. Por isso que eu falo, eu adoro filme que é contado da perspectiva da criança. Eu adoro Jojo Rabbit, por exemplo. Que a gente acompanha, também estava indicado ao Oscar no passado, retrasado. E tu acompanha a história com base numa criança. Só que esse gurizinho, ele é muito fofo, tem vontade de apertar ele, eu tô muito ansiosa pra ver ele no Oscar de terninho passando no tapete vermelho, sabe porque ele tem um carisma assim extraordinário, e o papel dele não, tipo, é uma criança, então normalmente criança é mais carismática, mais fofinha, mas ele transcende o papel, sabe, tu consegue ver que ele não tá precisando da toalha, entendeu, é uma coisa dele, e assim, os dentinhos quebrados, carinha de criança, esse dentinho assim, meio tortinho, lembra tipo, Stranger Things, sabe, o... Como é que é o nome? O Dustin. Isso, entendeu? Que tu olha tu tem vontade de morder, de tão fofinho que é, assim, tem vontade de apertar. E assim, ele carrega o filme nas costas, entendeu? Ele é protagonista. Infelizmente, não tá indicado nenhum melhor ator ali, porque coitado também, né? Acho que era uma pressão ser indicado a melhor ator, tendo oito 8 anos de idade. Mas ele é tão fofinho que, tipo, tu te cativa pelo filme por conta muito dele, muito dele ele carrega muito filme nas costas numa perspectiva de uma criança que tá sofrendo um conflito interno tipo um conflito geopolítico na cidade e um conflito interno na família, entendeu Tipo ele e ele, e ele sabe assim, é, é sensacional ele é apaixonadinho pela colega ele estudando, ele o vô sabe, tipo, ai gente que vontade é de morder
0: sim, é é muito bom, na real. É, é um absurdo, tipo, o quão... É aquela coisa, tu não sabe a história, tu não sabe pra onde vai, tu não sabe de onde vem, ela começa super abrupta ali, com, com a guerra se vê estourando, basicamente, né? os, expulsando uh, os católicos, até, até por um momento de caralho, tá vendo um filme de nazismo, tá ligado? Tô vendo os judeus sendo atacados ali, mas não, dessa vez eram os católicos sendo, uh, sendo expulsos de, de, dali da Irlanda, na real, né? Tipo, tem um... um o, o protestantismo é bem forte no Reino Unido, então faz sentido essas questões. E, e é mais interessante ainda porque o, o diretor é o Kenneth Branagh. talvez Acho que é assim a pronúncia. Esse filme é baseado nas histórias, do, nos eventos da infância dele, de, de Belfast mesmo. E ele não é o único membro da produção que, foi, que nasceu em Belfast. O próprio Jamie Dornan, que é o cara dos 50 tons, ele nasceu em Belfast. O Pop, que é o, o avô, nasceu em Belfast. Então, tipo, tem E mais a Auntie Violet A Tia Violet, não sei, eu não lembro quem é Essa personagem Mas, tipo, é muito legal que eles trouxeram os personagens Que nasceram nessa época Os os atores, né, que tipo Estavam nessa época, enfrentaram esses problemas Eram da região pra pra, pra contar Essa história, eu acho que é muito maneiro isso
1: nossa, muito legal Tipo, mostra o quão Ele queria contar essa história, entendeu E se preocupou em detalhes Porque ele podia botar qualquer pessoa, entendeu Mas não, colocar pessoas que viveram Essa época, que nasceram lá Mostra o quão Importante é isso pra ele Contar essa história E tipo, botar pessoas que Vivenciaram mesmo, entendeu tu Consegue, foi mesmo mesma coisa da criança Tipo, a, por exemplo O voo O pobre pop, que ele chama, eu acho, né, o pop, eu, tipo, vivencia, entendeu, ele tá atuando, mas ainda tem uma vivência dele ali, porque ele é o o ator mais velho ali, tipo, que quem morou na, na, na época, então, provavelmente, ele vivenciou bastante esses conflitos, então, tipo, é muito bom saber que ele conseguiu, que ele pensou nisso, entendeu, tipo, mostra o quão
0: foda é o filme. Sim, tipo, cuidado com detalhes É sempre muito foda Eu gosto muito de, de ver Essas esses curiosidades de, de backstage Que tipo, pô, pra gente não faz diferença Isso, mas acho que Acrescenta muito a história assim, da, da produção como um todo eu Acho muito massa Tem outro fato, fato curioso que eu achei muito massa E é muito inteligente do, do diretor fazer isso também Principalmente se tratando de uma criança Que é o seguinte, pra capturar momentos De espontaneidade o Kenneth, o diretor, costumava colocar a câmera uh, secretamente em cenas que o Jude Hill, que é o Buddy, a criança achava que era apenas ensaio. E aí, tipo, ele pegava esses momentos que, que ele tava ensaiando, né? Tipo, fazendo o. o, o não é teste, mas tipo, treinando pra cena. E aí a criança começou. O, o Guri começou a suspeitar que isso estava acontecendo. E aí a equipe tapou a luz da câmera, que tipo, tem uma luz vermelha que, que a câmera tá rodando. Pra, tipo, continuar enganando ele, pegando esses, essas coisas de espontaneidade. E, tipo, várias cenas do filme finalizado são esses ensaios que ele fazia pra fazer o, as cenas.
1: Olha aí quão foda é, entendeu? Porque, porra, é muito difícil. Deve ser muito difícil trabalhar com uma criança. Tipo, parte desse princípio é que é muito difícil. Porque é uma criança, entendeu? Mesmo sendo atora, sei lá... 8 anos, a criança tem 8 anos, é ator desde que nasceu, ainda é difícil porque, porra, é criança, às vezes não quer às vezes tá de saco cheio, às vezes tá cansado tá com fome, sei lá e olha o o cuidado, entendeu Pra, pra ser espontâneo, por isso que eu falei é muito bom acompanhar isso, porque é muito espontâneo, não parece que ele tá atuando, assim, é e, e mostra claramente isso, se várias cenas do filme foram gravadas durante os ensaios, tipo mostra o como ele tava também preocupado com, essa, tipo, com a criança, entendeu? E, tipo, e como ela é esperta, porque ela viu que eles estavam gravando ela, entendeu? Tipo, é vários detalhes que tu sabe, e agrega muito ao filme, tu vai gostar mais ainda do filme, eu acho que esses detalhes só fazem tu gostar mais ainda do filme, porque, tipo, eu já tinha gostado do filme, já tinha adorado o Bud, já tinha várias coisas, mas só Sabendo desses detalhes, tu fica, assim, mais encantado, entendeu? Porque tu... Principalmente pra ele, uma criança pequena, fazer... Tipo, é muito foda. E aí tu vê o cuidado que tiveram. Tipo, os detalhes. Tu fica encantado, assim. Tipo,
0: sensacional. Sim, é muito bom, muito bom. Uma coisa que que eu... Que que é, tipo, a mensagem principal do filme é é essa questão da casa, né? De se sentir em casa, de querer estar em casa, de ter uma casa. E eu, eu, particularmente, não consigo... Me, me apegar muito, me, me tipo. Uh, não é nem como ver, mas, tipo, me conectar muito com esse diálogo, porque eu, eu, eu sou zero patriota. Tipo, eu tô pouco me no Brasil. Uh, eu tenho mais patriotismo Por Grande do Sul sobre o Brasil, mas também nem é tanto, assim, tipo, não sou barrista, não, não tem essa questão. É só um pouquinho Sim, zero, mais. Zero, né? Moro em Santa Catarina, né? Zero, zero barrismo. Ah, tô falando um pouquinho mais, tá ligado? Tipo, assim, assim, assim. No Brasil é um 10, no Rio não são um 15, é um pouquinho mais, uh, então tipo, eu não consigo essa questão de, de casa, eu, eu sempre eu cresci me mudando bastante, né? tipo eu morava um pouco tempo em casas e apartamentos, eu, eu não tenho essa questão da casa, sabe tipo, nossa, aqui é minha casa, esse aqui é meu bairro, minha rua, e eu não vou ser daqui nunca, sabe, tipo, eu não quero ser daqui porque, sabe, essa, essa, essa questão... Uh, até um pouco do do side story o amor do amor envolve um pouco isso também né a questão do, do território e da casa assim, onde eu nasci e tal e então eu não consigo me conectar com isso mas é impressionante como mesmo talvez essa sendo a mensagem mais a, a mensagem principal do filme assim uh, eu consegui curtir não me conectando com a mensagem principal vamos dizer assim sabe então eu imagino que alguém que tem esse sentimento deve se conectar ainda mais e deve deixar o filme ainda mais foda Tipo, as pessoas tendo que lutar Pra, pra ficar em casa e, e não conseguindo, sabe Essa dificuldade de se de manter no lugar Que tu considera tua casa Teu, teu, teu lar, assim ah, Sim,
1: eu não fui uma pessoa Que se mudou muito, assim Eu tenho algumas mudanças pontuais Mas o que eu acho, quando tu é criança É mais difícil tu querer se mudar a gente conversou sobre isso na noite. Tu tem mais questões, medo de, sabe, tem teus amigos. Eu entendo, tipo, quando ele tem o ataque... Tipo, falando do Bud, quando ele tem um ataque no meio do filme, que ele fala que ele não quer se mudar. E ele quer levar o avô, a avó, a prima e a tia, entendeu? Tipo, você vai se mudar por conta disso. Eu entendo. Criança tem mais apego. Mas depois de grande, tipo, agora grande, tipo assim, não, não tem. Estamos se mudando semana a gente se muda, assim, show de bola, vamos pra uma casa nossa, foda-se, mas mas eu entendo as pessoas, entendeu, é diferente quando tu mora num lugar que tu conhece todo mundo, tipo, eu morei praticamente a minha vida toda na mesma casa, na mesma rua, eu conhecia todo mundo, entendeu, todo mundo me conhecia, eu conhecia todo mundo, tu gostava das pessoas? Não muito, mas, tipo, é diferente quando tu vai pro lugar e tu conhece, e tu já mora nesse lugar, tu tem esse apego pelo pelas coisas, por isso tu gosta da pessoa, gosta da comunidade, tipo, tem essas coisas, principalmente ali, tipo, pro Bud por exemplo, que é a maior questão, ele e a mãe dele, eu acho que são as maiores questões da mudança, pra ele, tipo assim, ele tem, uma, ele tem a escola, ele tem a amiguriazinha em que ele é apaixonado, ele tem os avós, ele tem a prima, e tipo, eu consigo entender ele não querer se mudar por conta dos avós e da prima, sabe, tipo, é uma coisa pesada pra uma criança, é uma coisa triste, Tipo, pra gente... Todas não muito pro Eduardo, mas tipo, pra, pra mim... Quando a gente, sei lá, se mudou pra Santa Catarina... Eu tinha ainda todos meus avós vivos, entendeu? Tipo, agora eu tenho só uma avó viva. É difícil... Se a gente está criado por eles... De, ter esse desapego tão fácil, assim. Eu então, pra mim foi um pouco difícil. É mais difícil. E, tipo, eu tinha... 20 anos na cara já. E ali a gente tá falando do Bud, sei lá, tem 8, 7, não sei a idade que ele tem no filme. Eu entendo o porquê desse apego. E o Theo da mãe dele, entendeu? Tipo é uma comunidade, a comunidade está criando as crianças, é o rolê que tipo, a a criança precisa ser cuidada e e amparada por uma comunidade, e ali acontecia, entendeu? Ele andava na rua ele conhecia todo mundo tipo, as pessoas não praticavam bullying com ele por causa do sotaque, que é um dos grandes medos dela de se mudar eu entendo essas questões, eu consigo me apegar, e eu acho que faz sentido, entendeu? Tem pessoas que sim, não vão querer se mudar principalmente sei lá, criança, entendeu? É mais difícil pra para criança se adaptar, tem todas as questões, mesmo sendo um grande conflito na, na família, na cidade que tu mora. Eu consigo me apegar um pouco nesse negócio.
0: Sim, é, o meu ponto não é, não é dizer que isso é ruim no filme, eu tô falando que eu acho que é bem colocado no filme assim, é, essa questão e, e o medo de, de se mudar. Eu tô falando que tipo, não ressona comigo isso, sabe? Eu não, eu não consigo ver isso e eu ainda gostei do filme. Esse é o meu ponto, é, é mais um elogio do que uma crítica pro filme, nesse nesse sentido. E tem, cara tem, Apesar de ser um drama, ser assim, a coisa triste Tipo assim, uma guerra religiosa Uma guerra civil, que é um bagulho absurdo É um bagulho, assim Não vou entrar em muitos méritos, mas eu acho um absurdo tu, tu lutar e Descalificar as pessoas porque elas pensam de de ti Tu achar que tu é dono do bagulho Sabe, um negócio Assim, que mano Tá na hora de acabar já, né gente Vamos, vamos, vamos começar a enxergar as coisas aí Só que tem muitas cenas engraçadas Assim, sabe Tipo, ele é apavorado Na igreja, porque o, o padre Guspindo lá, fala que, que tem, duas, tem Duas ruas, né Duas estradas, uma pro céu e pro inferno E ele fica traumatizado, não sabe qual Estrada ele tem que escolher, ele fica perdendo pro irmão Qual é a estrada que é mesmo E é muito engraçado, ai, a criança ai, tá traumatizada É A
1: estrada que eu
0: tenho que pegar mesmo Tipo, coitada, sabe É muito absurdo É um dos motivos, Mano, não leva a criança na igreja velho. Deixa a criança crescer e ela escolhe a religião dela, sabe? Tipo, mano, é muito escroto. A criança fica traumatizada porque é um papo muito... A criança tem... Ah, máximo 10 anos. Eu acho que ela tem menos de 10 anos. Vamos botar 10 anos. Mano, é um papo muito pesado de tu tem que fazer isso e tu vai morrer no inferno e vai queimar. Tipo, as crianças são muito sensíveis a acreditar nesse tipo de merda. E aí tu vai, tipo, traumatizar a criança e fazer ela ter medo de coisas quando ela for adulta por causa do que tu acredita no negócio, sabe? Pô, deixa a criança escolher isso depois. Eu acho que pode até. acho que time de futebol e, e teams, assim, tu pode até, tipo, obrigar a criança através de mensagens aí durante a infância pra ser coisa, mas decisões importantes, de tipo, religião, uh, sabatismo, coisas assim que, que, que podem mudar a, a criança, a pessoa como um todo, deixa, então Deixa a pessoa ter uma idade ali que ela pode entender as coisas. E o
1: rolê da igreja não era nem porque os pais queriam, era porque a avó queria, tipo, a avó que falava que que ia xingar e ela era super religiosa, mostrava ela sendo super religiosa, assim, mas é traumatizante pra ele, entendeu, tipo, ele fica muito apegado no que o, não sei se é padre, pastor, não sei qual é a nomenclatura certa ali, porque eles eram protestantes, tipo, a criança fica muito traumatizada, e mas ela só tem oito anos, sabe, ela não entende, tipo, ela desenha a ruazinha com dois caminhos, assim, caminho bom e caminho mal, sabe, como que tu decide isso com oito anos, tu não tem nem discernimento, sabe, tu nem sabe o que que é isso, tu só tem medo, na verdade, é coisa com medo, tu influencia a criança por causa do medo, ela não faz aquela coisa porque ela tem muito medo da consequência mas ela não entende o que que é aquela coisa é muito bizarro isso mas o filme dá coisas muito engraçadas, por exemplo eles falando de se confessar tipo, tu pode fazer a merda que for e ele fala fala mais ou menos da vibe assim, tu pode fazer a merda que for se tu for católico, tu vai se confessar pro padre, deu, entendeu tu fala limpou tudo, mais sete meses fazendo merda, se confessa, tu ganha, entendeu? E ele fala de um jeito muito engraçado, assim, tipo, tá, então é só fazer isso, entendeu? E depois ele zoa com o pai dele falando isso, é muito engraçado. Porque, assim, o filme critica algumas coisas, obviamente, e, tipo, é umas críticas muito alfinetadas, muito pontuais, assim, entendeu? Tipo, esse rolê de se confessar, sabe? Tipo, ah, se tu se confessar, tá tudo bem, Entendeu? Não tem pecado nenhum, é só ele falar na frente do padre que tá tudo certo. Eu acho isso muito bom quando é a criança ainda que fala, entendeu? Porque assim, a criança, sem ser o personagem, sei lá, não sei que idade que essa criança tem, mas ela não é muito nova, não é muito velha. Ela não entende também o que, que tá acontecendo, entendeu? Ela não deve entender o que, qual, qual a dimensão disso tudo. E é engraçado pensar nisso, que é uma coisa muito espontânea, entendeu? Tipo, ele tá falando e provavelmente ele deve pensar quase a mesma coisa, não deve entender tudo.
0: Sim, é bizarro E eu acho que a melhor cena do filme A maior sequência, vamos dizer assim Que é mais de uma cena é, é quando a prima dele pega ele pra dentro da gangue E aí que é surpreendente Porque ela fala, antes disso ela fala Da gangue, então porra Tá, tá inventando isso aí, tipo a criança falando merda Porque ela também é uma criança, uma adolescentezinha ali E aí a gangue que ela se refere é a gangue Dos caras que estavam escaralhando tudo Da cidade, querendo expulsar os católicos E tu fica, mano, a criança Tá no meio da civil do nada ali e eles entram lá no mercado, começa a saquear o bagulho e ele pega um ombro, sai abraçado no ombro, correndo, vai falar com a mãe dele super feliz, fala que é biológico, não sei o que. Mano, é muito engraçado. Toda essa sequência, do início dele chegando no, no protesto ali, na, na marcha, até o final, com tá a família toda sentada com o ombro na frente da mesinha ali, tu fica, mano, não tem como não rir disso, sabe? Não tem como, é muito foda. É muito engraçado mesmo. O. É, é Jude Will, o
1: nome da criança. Ele tem 11 anos, ele nasceu em 2010.
0: É Jude Hill.
1: É, foi o que eu falei, não
0: foi? Will. Hill. Ah,
1: Hill. Enfim, ele tem 11 anos. Tudo bem. Vai fazer 12, né? No caso, nasceu em 2000 vai fazer 12 anos. Mas é muito engraçado, a prima dele, quando eles vão assaltar o mercadinho lá. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Né? Ele não vai ver a gente faz certinho. Ela ter, ele faz, assim, ah, tinha o um rolê lá do, da caixa picolé de limão ele vai se abaixar, a gente vai pegar os negócios vai embora, sai correndo aí dá uma merda gigantesca o cara vê eles furtando lá o chocolate, e a grande questão do chocolate é qual foi o chocolate que foi pego? Quem que come essa merda de chocolate? A guria fala assim: Tanto chocolate bom! E tu me pega essa merda de chocolate. É muito engraçado, Porque a inocência da criança. Tipo, eles andando numa gangue, estão destruindo os negócios. Mas, mano, é criança, entendeu? Pega o que tu quiser. Não estão entendendo merda nenhuma que estão fazendo ali. Mas vai, entender. E a mãe dele é muito boa nesse solete quando ele faz merda. Tipo, do nada aparece um policial na casa. E ele mantém assim a fachada, eu não fiz nada, mãe, eu, capaz, e a mãe dele depois pega pra comer ele, e aí o rolê também, quando eles vão lá e saqueiam e o Guri tá agarrado no omo, ela fica muito puta, é muito puta, é muito puta, é muito engraçado, e, mano, é criança, entendeu, não, não sabe nem o que tá fazendo, assim, não sabe o que tá fazendo, mas o rolê dela, da prima dele xingar ele, porque ele pegou o pior chocolate do mundo, tipo, mano... Pelo amor de Deus, entendeu? Uma variedade que de coisas pegar esse manjar de não sei o que que ninguém come, sabe? Sei lá, é pegar, mesmo que assim, pegar prestígio pra mim, entendeu? Odeio prestígio. Ah, ninguém quer,
0: entendeu? Não, não, né? Não, fala do prestígio. vou pegar um lolo. Prestígio é bom, pô, prestígio é bom. Uh, mas é, é muito bom porque, tipo, tu tem essas questões de cômicas, né? Com as questões de, da Guerra Civil e aí tu tem, por exemplo, o arco do vô dele, que é um dos grandes motivos dele, dele não querer se mudar pra, pra Inglaterra ali, né? Uh, e aí tu vai vendo que ele vai ficando. que ele já, já tem uma doença, ele vai ficando mais talvez pior durante o filme. E ele acaba morrendo no final do filme, tipo, bem surpreendente, assim. E é, e é tipo assim, é, um, é uma história dentro da história ali, mas ela é bem fintinha assim, ela é bem comovente, tu, tu sente a morte dele, tipo, tu fica triste, sabe? E aí depois eles vão embora e fica a, a avó sozinha na cidade, no, no, né? Vai ficar sozinha no país. Mas ela fala, não, não olha pra trás, é isso aí, tem que seguir. E os caras vão pra, pra tentar uma vida melhor E é muito foda essa mensagem de que, mano Às vezes é isso aí, sabe Vai ficar a gente pra trás, vai morrer gente Mas isso tem que, tem que ir Tem que buscar a vida melhor Ainda mais é, é que a gente não tem Muita essa dimensão pela história do Brasil né Por tipo, a gente é um país Diplomático, a gente não é um país que, que Tem poder militar Então a gente é, é diplomacia, não é guerra Uh, então é, é muito difícil a gente ter essa questão de imigração da gente migrar para outros países né, imigra para uma, uma vida melhor mas tipo não é por necessidade vamos dizer assim. ninguém sai daqui do Brasil por causa de guerra talvez na, 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 de 1500 até 2000 ali talvez tenha acontecido porque teve algumas guerras durante o período ali da, da coroa né mas hoje em dia assim porra tá acontecendo na, na Ucrânia hoje sabe? acontece na na Europa, na África O pessoal atravessando o mar pra ir pra Europa Acontece de Cuba ou México ali O pessoal estando pros Estados Unidos então é, é muito louco isso E aqui, claro que o deles É parte do prolongar civil É parte por causa do emprego do pai também né? Mesmo se não tivesse uma guerra, vamos dizer assim Talvez eles teriam que se mudar de qualquer dinheiro Porque eles precisam de dinheiro e tal Então É um, é um bagulho muito foda Que felizmente a gente não, não tem muito no nosso país A gente tem vários problemas, esse não é um deles Que, mano, é isso, tá ligado? Vamos trocar de país, vamos pra lá A gente não conhece ninguém, talvez Acho que no Reino Unido é men- menos difícil as pessoas zoarem o sotaque deles Porque já, tipo, é meio que em casa ali Mas é verdade Tipo, no resto do mundo É, é um bagulho difícil de entender, sabe Tu vai ver uns vídeos, assim, de, de pessoal do, do interior da Irlanda Mano, nem os irlandeses entendem às vezes o que os caras falam, sabe é tipo um bagulho no, no Uncharted eles fazem uma piada aí Que o cara é escocese, e o Tom não consegue entender o que ele fala E eu Fico faz uma piada sobre isso, sabe não, é uma realidade, é uma realidade foda, assim, tá mais uma criança sobre bullying no colégio e tal. Então, é, é muito massa essa a, a mensagem de, mano, é isso aí. Vamos seguir em frente, é o que tem e vamos recomeçar. Sim,
1: não necessariamente seguir em frente vai ser feliz. A decisão vai ser feliz, porque não foi uma decisão feliz. Foi uma decisão muito em conta também do falecimento do avô. Tipo, a. Tipo, tem todo o rolê lá do saque, do, do pai dele que é meio metido nos rolês estranho. E aí ele briga com um, um grande protestante ali. Mas é isso, entendeu? Tipo, é uma história de recomeço também. Tipo, tanto que a avó dele fala, tipo, vão e não olhem pra trás, sabe? Porque, tipo, ela já é uma pessoa de idade, não não tem muita perspectiva de vida também. Então, ali, é duas crianças com a família que precisam... Tipo, prosperar, sabe? Tipo, precisa dar um futuro melhor pras crianças. E que provavelmente ali não ia ser o lugar, entendeu? Porque, porra, pelo jeito eles estavam devendo imposto. Tinha todo o rolê do, dos protestantes com o pai dele. Então, tipo, é isso. É uma mensagem super foda, assim. Pra mim é muito foda essa história, assim. Vai ter que deixar a gente pra trás. É... Não tem como isso não acontecer. Mas é um, pelo um por um bem maior, tipo, vai ser um bem maior, porque é, é um, uma estimativa de futuro melhor, mas o rolê do vô, assim, eu fiquei muito triste, muito triste, morte bate as meias erradas, morte vô bate muito errado aqui, muito errado, então, mas a gente imaginou, a gente chutou isso, porra, será que ele vai morrer? E fazer sentido, ele, ele trabalhava com carvão, imagina, não devia ter EPI, não devia ter nada. Era um negócio do pulmão e tudo mais. Mas, mano, ele é muito bom, aquele senhor. É muito bom. Um ca... Aquele casal é muito bom, entendeu? Eles aparecem... Eles têm mais tempo de tela, acho, que os próprios pais do Bud. E tu se apega muito neles, né? entendeu? engraçado eles são engraçados. Eles se alfinetam ficam se alfinetando, sabe aquele casal que gosta de implicar um com o outro, é nessa vibe, assim, ela é super religiosa, ele, tipo, ele sentado conversando dentro do banheiro, entendeu, porque o banheiro é do lado de fora, tipo, patente, e ele ele fica sentado no vaso conversando com o Bud, sabe, falando da da guria, tipo, ensinando matemática pro Bud, tipo, ah, Faz um dois que parece um seis também. Tipo, tenta nisso daí. Vai que dá certo, sabe? Tipo, é muito bom. Ele tá concorrendo a melhor ator coadjuvante. E ela tá melhor, concorrendo a melhor atriz coadjuvante. Tipo, eu gosto muito dos dois. Muito. Eu acho que eu gosto mais do, do Pop, que é o avô, do que do próprio ela da própria avó, porque a gente tem mais contato com ele, eu acho, com o Bud, porque o Bud era muito apegado a ele. E eu achei eles muito bons, sabe? Muito bons. tem vontade de dar um abracinho, assim, tu fica super triste. né? É praticamente a última cena que eles focam na avó, falando, tipo assim, amo vocês, não olhe pra trás, sabe? Tipo, segue o rumo aí. Tu fica sentimental, assim, porque, pô, ela tinha acabado de perder o marido, praticamente perdeu a Perdeu, entre aspas, a família, porque o pessoal ia se mudar. Então tu tem aquele apeguinho, aquele, aquela batidinha errada, sabe? Assim, com o coração fala: hum, que, que merda. Mas isso só eu falo: é um filme de drama, mas que tem uma comédia muito boa. E aí tem momentos que tu vai ter muita vontade de chorar, e aí vai ter momentos que tu vai ter muita vontade de rir. E nos outros tu não vai entender muita coisa, entendeu? Tipo, o filme engloba várias coisas e são muito boas, assim. Ele, ele funciona
0: direitinho. É um bom resumen. É é isso aí, tem um pouco de tudo, na verdade Não sei se tem mais algum ponto Ou a gente pode ir pras notas Tenho, ele e a crush dele
1: Pra mim é muito engraçado, mano, uma criança, primeira paixão, entendeu? O que que tu quer da vida? Ser jogador de futebol, me casar com ela e ter três filhos, assim, sabe? Nessa vibe, ele tem oito anos e essa perspectiva de vida dele. E ele sendo meio stalker dela, e, tipo, parado assim, olhando pra dentro da casa dela enquanto ela penteia o cabelo, o Gris meio psicopatinha, assim, sabe? Ou ele tá super esforçado, assim... Pra conseguir a melhor nota, pra sentar do lado dela. E aí, no fim, ele consegue a melhor nota. E não é ela que tá sentada do lado dele. A cara de decepção. Aí o vô dele fala assim... Vocês precisam fazer um trabalho juntos? Façam juntos! Aí vocês tiram as melhores notas juntos? Vocês vão sentar junto, tipo... Incentivando. E ele, tipo essa amizadezinha dos dois, esse assim, muito inocente, assim nada romântico, uma amizadezinha inocente assim de criança, é muito bonitinho e aí no final ele fala que vai voltar assim, sabe, tipo e ele fala pro pai, pai, mas ela é católica tipo, ai, que, que, ai meu Deus ela é católica, sabe e o pai falou assim, não tem problema, sabe se tu gosta dela, isso não é um empecilho é muito fofinho, assim eu acho, é, é, é muito inocente e, e quebra aquele ar, tipo, guerra civil protestante católico umas coisas muito pesadas com coisas inocentes por causa da criança sabe, é muito bom
0: eu, eu concordo também, né? É muito engraçado ver eles trocando de lugar ali. Tipo, pelo jeito, foi. O filme não, não, não deixa isso, não confirma isso, mas eu acho que ela fez por querer também, né? Tipo, ela sentar do lado dele, uh, Diminuir a nota dela ali. Uh, então foi, foi bem bonitinho. Mas é isso, vamos pra nota? Mas eu posso começar, para mim, uh, eu tô entre um 9 e um 8, mas eu acho que eu vou diminuir um pouquinho a nota e vou ficar num 8. Foi falado aí, foi muito legal, muito divertido. Ele tem questão de preto e branco, que talvez não agrade todo mundo, mas assim, não é ruim, gente. Não, não é ruim, de verdade, assim, é um preto e branco legal. E por tudo que eu comentei durante o podcast aí, eu vou dar um 8.
1: É, nós também acho que é um 8. Assim, é um filme em preto e branco, mas que, quando eles vão pro cinema, é colorido tem algumas cenas que eles estão num teatro, cinema, e é super colorido, e eu achei isso legal, entendeu, tipo poderia ser o contrário, poderia ser colorido pra gente, preto e branco pra eles tipo quando eles vêm no cinema, mas não foi o contrário, eu achei isso muito não sei qual a explicação, nem sei porque que o filme foi feito em preto e branco porque poderia ser um filme gravado colorido, normal, assim mas eu gostei muito do filme muito do filme, eu acho que é um filme que que é mais difícil de ver, porque não tem, não tem pl- nenhuma plataforma ainda, é preto e branco, mas eu acho que ele dá uma mensagem tão bonitinha, sabe, e o Guri é tão fofinho, assim, eu acho que compensa, ai, ah, não gosto de preto e branco, mas vale a pena, entendeu, eu acho que, que compensa ver por conta disso.
0: É verdade, perfeito. Então é isso gente, espero que vocês tenham curtido uh, aqui no YouTube no futuro aí, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like comentar o que você achou do podcast, o que você achou do filme se tiver uma sugestão de conteúdo pra gente aí pode deixar que é sempre muito bem-vinda e só relembrando também que é um fato importante estamos disponível em áudio, gente. se vocês gostam de ouvir podcast no carro, no ônibus lavando louça, sei lá, qualquer, qualquer jeito que seja, entra no agregador aí de, de escolha e procura surte magia, tem todo o conteúdo aí depois de 48 horas, 2 dias depois da gravação a live vai pra lá, mas tem bastante conteúdo passado. Então, se tu quiser procurar o nome de uma série, de um filme, alguma coisa que tu gosta, pode ver se a gente já fez um podcast sobre. Aproveita também pra seguir a gente nas redes sociais: surtemagia, TikTok, inclusive tem bastante conteúdo legal sendo postado aí toda semana. Uh, e, cara, não sei se tem algum recadinho pra falar, pode ficar à vontade.
1: É. Não sei como que vai ser o resto de semana ainda, mas as próximas lives eu aviso lá no Instagram certinho, contagem regressiva e tudo mais. Então, fiquem de olho por lá que eu acho que vai ser mais fácil de se comunicar.
0: Perfeito, gente. Um grande abraço, uma boa noite pra vocês, um ótimo restante de semana e até a próxima.